0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge hinterm Tresen in diesem Jahr. Ja, es ist ja echt verrückt. Wir hätten es fast selber nicht gedacht, dass wir nun schon ein Jahr dabei sind. Und unsere Vorgabe ganz am Anfang war, 15 Folgen müssen sein. Wenn wir dafür Inhalt finden, dann ist gut. Nun sind die Themen so vielfältig geworden. Und in dieser letzten Folge ist das Thema genau das, was wir auch in der ersten Folge hatten, nämlich das Thema Gaming und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Thomas Feibel ähm, und er ist der führende Journalist in Sachen Kinder und digitale Medien und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir über ja, digitale Kindermedien spricht, ähm, darüber wie wichtig Bibliotheken in dem Zusammenhang sind. Ähm, Thomas Feibel hat den Tommy-Kindersoftware-Preis ins Leben gerufen. Das ist ein Gütesiegel für gute Kindersoftware. Ja, und ich bin gespannt, was er mh, so zu erzählen hat, auch wie Kinder sich vielleicht in dieser digitalen Welt fühlen, ähm, was Eltern tun können, vielleicht auch Schule oder was sich Kinder auch von ihren Eltern wünschen. Ich bin gespannt und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid es auch und ihr nehmt ein paar Impulse mit. Viel Spaß! Also genau, ich habe gesagt, ähm, dass, dass, dass wir die erste Podcast-Folge äh, mit dem Thema Gaming begonnen haben und wir auch gerne so mit der letzten für dieses Jahr aufhören möchten oder würden und ähm, deshalb habe ich Sie eingeladen, weil Sie sind ja sozusagen der Experte für digitale Kindermedien hier in Deutschland. Ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, wie sind Sie dazu gekommen? Sind Sie leidenschaftlicher Gamer? Nein. Nein? Wie kommt Nein. man dann dazu?
1: Äh, das, das ist, glaube ich, Zufall. Ich... Ähm ich wollte immer Bücher schreiben, was ich auch tue ja. und, ähm, und ich wollte immer auch über, über auch journalistische Sachen machen, weil ich immer fand, dass man durch Journalismus einfach, das ist einfach eine super Übung, um das Schreiben, also in jungen Jahren, mhm. äh, um das zu üben und äh, sag eine Sache mit 500 Zeichen, sag dieselbe Sache mit 5000 und mit 50.000 Zeichen mhm. und als Interview. Diese Spielform hat mich interessiert und bis dahin ging es immer um Literatur, Musik und Film und Kunst und äh, teilweise auch geschichtliches. Und dann kam aber 1995, 96 die CD-ROM raus. Mhm. Und da war es zum ersten Mal so, dass es ähm, Computerspiele für ganz junge Kinder ab drei, vier Jahren gab. Das, also bis dahin war das unvorstellbar. Es war ja schon äh, für viele Eltern ein Herzinfarkt-Thema, wenn äh, das Kind mit zwölf einen Computer hatte und, und dran wollte, mhm. aber es waren vierjährige dran. ist. <lacht> und äh, das hat mich interessiert. Ich hatte auch damals selber Kinder in dem Alter. Und. Ich habe dann erstmal geguckt, wer schreibt denn eigentlich darüber. Ich wollte mich ja eigentlich so ganz dumm erstmal informieren und habe dann gemerkt, da gibt es ja eigentlich gar nichts. Und, äh, und dann bin ich sehr, sehr früh äh, drauf gestoßen, dass ich dachte, könnte könnt ich, könnt ich das ja journalistisch begleiten. Denn ja. ähm, das ist nämlich das Tolle am digitalen Zeitalter. Für den Buchdruck kam ich zu spät, <lacht> für äh, den Wandel von, äh, CD, äh, von Vinyl auf CD. Das war jetzt auch nicht so spektakulär, aber hier begann etwas völlig Neues und äh, auch gemeinsam mit dem Internet. Mhm. Und wann darf man als Journalist etwas begleiten, eine, eine Entwicklung begleiten und auch teilweise kritisieren und sagen, ja. äh, ich fände es besser, wenn es so wäre. Und äh, glaube ich, da hat sich der, die Branche und, und ich damals uns ganz gut äh, ergänzt ja? mhm. und ähm, dann habe ich ein Buch gemacht, das hieß Der Kindersoftware-Ratgeber, als es noch CD-ROMs gab. Heute haben wir die App das, Apps weitgehend das abgelöst. Ja. Und das wurde in sehr vielen Bibliotheken übrigens gekauft und die haben ihren Grundbestand danach ausgerichtet, aber auch viele Eltern haben das gekauft. Okay. Dann war aber irgendwann die CD-ROM tot und damit war auch das, äh, der Kindersoftwareratgeber tot. Das war das eine. Mhm. Was gibt es denn für Spiele? Was gibt es denn für einen Markt? Wie sieht der aus? Ja. Sind die Spiele wirklich alle so gut? Und ich kann Ihnen sagen, es gab Sachen, die waren so grauenvoll. Also vielleicht mal ein Beispiel. Mhm. Es gab eine von Fisher price eine, eine Koch-CD-ROM <lacht> mit einer Packung, mhm. wo sie eine, eine Plastik typisch Fisher price mäßige Plastikküche hatten, die sie auf die Tastatur setzten oh Gott. Ja. und dann konnten sie rühren und kneten und das hat dann immer so eine Taste gedrückt und bei mir hat es eine ganz bestimmte Taste gedrückt, nämlich die, das nervt mich total, Taste. <lacht> und, äh, also es gab wirklich unglaublich, das war natürlich ganz gezielt für Mädchen. Und dasselbe gab es ja. nochmal für Jungs mit der Bauarbeiternummer. Da durften sie auf der Tastatur rumbohren und nageln mhm. und man was aber alles aus Plastik war und festgemacht. Man konnte es nicht richtig in die Hand nehmen. Okay. Und Also wie gesagt, also einmal hat mich das inhaltlich interessiert, es gab auch sehr kunstvolle, ganz tolle Sachen. Und dann hat mich aber auch interessiert, was macht das eigentlich mit den Kindern? Genau. Wie geht es denn eigentlich mit Kindern mit neuen Medien? Ist denn alles äh, eitel Sonnenschein? Ist jetzt alles super? Mhm. Oder es gibt ja auch ganz viele Mahner und Warner, die eben sagen, wenn Kinder zu früh oder zu lang am Computer sitzen, werden die dick, faul, dumm, süchtig, <lacht> Schwarzfahrer, keine Ahnung. Also ja. das, ist, ähm, das ist eine weitere Sache, die mich interessiert hat. Dann habe ich immer wieder... Äh, Sachbücher dazu für Erwachsene geschrieben. Hm. Also, so bin ich das geworden, das okay. ist die, die Geschichte.
0: Ja, schön. Ja, das ist äh, ja, eine, gute, eine gute Kombi, würde ich sagen. Ähm, damals eben gerade CD-ROMS erwähnt, also ich weiß noch, das ist in Bibliotheken CD-ROMS, das waren doch meistens so Lern- CD-ROMS, oder nicht? Das waren doch meistens so Lernspiele, oder? Das war doch so... Nein, nee, nein. echt? Ich erinnere dich, ich, ich nicht erinnere nicht. das so aus Bibliotheken damals, CD-ROMS, da wurden immer so Lernspiele für Kinder gekauft irgendwie.
1: Ja, es wurden, aber es gab natürlich auch, es gab erzählte Bilderbücher, es gab richtige Spiele, die für junge Kinder geeignet waren. Mhm. Es gab Lernsoftware, ganz klar, mhm. ähm, was ja, wie wir alle wissen, auf Platz eins bei Kindern steht. Mhm. Wenn man ihnen sagt, möchtest du ein Computerspiel oder eine Lernsoftware, würden sie natürlich immer sagen, auf keinen Fall ein Spiel, lieber eine Lernsoftware. Natürlich. Nein, natürlich. natürlich, Quatsch. natürlich. Ähm, und die, die Lernsoftware war auch damals nicht immer so Toll. Außerdem ist es auch irreführend, weil es ist ein Verkaufstrick. Also, mm. es heißt immer Lernsoftware, aber eigentlich kann man damit, wenn sie gut gemacht ist, nur üben. Die bringt eigentlich ja, wirklich äh, etwas bei. Mm, das stimmt. Und dann gab es auch so ganz schlaue Verlage, so Schulbuchverlage, die die Idee hatten, als die CD-ROM kam. Das war ja auch eine Konzeptionsfrage, wie man das macht, mm. was, ist, was dieses multimediale interaktive Element. Aber manche dachten so, ach, da hat man mehr Platz, dann kann man ja zwei Disketten auf eine CD-ROM packen.
0: <lacht> okay, ja, also ich verstehe.
1: Ich habe das Grauen gesehen. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, also was macht das, was macht das mit Kindern? Das, das digitale Spielen, ähm, komischerweise beim, beim ähm, Brettspiel ist das eigentlich nicht so richtig eine Frage. Ne? Was macht das eigentlich mit Kindern? Das ist immer alles super. Ähm, genau, aber mit dem digitalen Spielen. Ich habe gelesen auf der Homepage, ähm, dass, dass Kinder Jetzt beim, beim Tommy-Preis, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber dieses Spiel Townscaper, da, das hat ja gewonnen in der Kategorie Barrierefreiheit und da ist der O-Ton der Kinderjury gewesen, es ist ruhig, mega entspannt und es gibt keine Hektik. Ähm, mhm. Ist es tatsächlich auch so, dass Kinder mittlerweile sozusagen das Digitale als hektisch, als, als vielleicht auch überfordernd ähm, beurteilen und eigentlich da so eine Sehnsucht nach Ruhe kommt?
1: Mhm. Also es sind jetzt zwei Fragen, die sich darin vermischen. Das mhm. eine ist, ähm, das Spiel hat einmal gewonnen. Genau. Tatsächlich wurde von Kindern gewählt. Mhm. Das hat aber gar nichts mit Barrierefreiheit zu tun. Ach so,
0: okay. Und wir okay. haben
1: zusammen mit Gaming ohne Grenzen, das ist ein Projekt von dem Spielratgeber NRW, mhm. mit dem wir zusammengearbeitet haben, äh, haben wir äh, die PC-Spiele aufgrund ihrer... Barrierefreiheit getestet. Es gibt ja diese vier Aspekte, Augen, also Sehen, mhm. Einschränkung beim Hören, genau. ähm, kognitive Einschränkung, Bewegungseinschränkung und äh, das sind diese vier Kategorien und dann haben alle zehn Spiele in mindestens einer Kategorie waren sie barrierefrei und Townscaper war tatsächlich in drei mhm. äh, Kategorien barrierefrei mhm. Und da gab es nämlich eine ganz andere Begründung. Da steht nämlich, das, ähm, und ich muss immer sagen, Gaming ohne Grenzen ist ein super Projekt, ja, ich... weil da spielen Kinder mit Beeinträchtigungen zusammen mit Kindern, die keine Beeinträchtigung ah, haben. Cool, ja. Und, äh, und dabei, kam, dabei kam das hier raus, ich, ich lese es mal kurz vor, mhm. obwohl Townsdale kein Tutorial besitzt, konnten uns, konnte unsere Jury nach ein wenig Ausprobieren, die Steuerung einwandfrei bedienen. Steuerung und Gameplay sind einfach gehalten und sorgen so dafür, dass sie mit kognitiver und mit motorischer Einschränkung gut spielbar sind. Mhm. Da keine spielrelevanten Inhalte über Ton wiedergegeben wurden, haben unsere Jugendlichen, haben unsere Jugendlichen auch mit Höreinschränkungen Townscaper gerne gespielt. Ah,
0: okay. Würde
1: das Spiel zusätzlich eine serifenfreie Schriftart anbieten und das Menü größer machen, hätte es sogar im vierten Bereich Sehen überzeugt.
0: Mhm. Ah ja, okay.
1: Ja, und das ist okay. die eine Frage. Und mhm. die andere Frage ist, es geht gar nicht um Kinder, sondern es geht eigentlich es gibt so einen Spiele-Trend, tatsächlich, dass ähm, es viele Spiele jetzt gibt, die man so zur Entspannung spielt. Die einen, also Townscaper ist extrem entspannt, mhm. weil da gibt es nicht mal ein Spielziel, sondern sie bauen da einfach Gebäude, wie sie lustig sind und können sie noch farbig ähm, gestalten, aber mehr können sie da gar nicht machen. Mhm. Es gibt da noch ein anderes Spiel, das heißt Dorfromantik. Ja, das Das haben Studenten übrigens gemacht. Ähm, das ist ein Spiel, das müssen sich so ein bisschen vorstellen wie, als würde man Passienzen legen mit Karten von Carcassonne.
0: Ah, okay, ja. ja also, mhm. ja, also mhm. Es ist,
1: es ist sehr, sehr beruhigend. Das ist ein allgemeiner Trend und der ist auch bei Kindern tatsächlich angekommen. Das heißt aber nicht, es gibt zwei Trends, also dass, dass die Spiele momentan immer mehr en vogue sind, die auch ein bisschen so zum Runterkommen äh, beitragen können. Mhm. Und das andere ist, dass es jetzt auch ganz deutlich mehr Spiele gibt, die man zu zweit spielen kann, und okay. zwar nur zu zweit. Nur zu
0: zweit, mhm.
1: Ja, also das heißt, also man muss sich da ganz deutlich absprechen. Gewonnen hat zum Beispiel Fling to the Finish, ja. ähm, wo zwei ultra merkwürdige, aber witzige Kugeln durch ein Band miteinander verbunden sind und sie müssten als Zweispieler durch eine Landschaft äh, geraten und äh, da stehen aber überall blöde Kakteen <lacht> und andere Sachen im mhm. Weg. Und äh, sobald sie irgendwie hängen bleiben, müssen sie jetzt jetzt mit ihrem Mitspieler mit ihrer Mitspielerin absprechen: Weichen wir den rechts oder links aus? Das ist sehr lustig. Ja, das also das sind so ich. die. Die zwei Trends. Das heißt aber nicht, dass andere Spieler, die eben auch Action haben und Spannung, deswegen mm. weniger gefragt sind. Aber nee. es ist, wie gesagt, ein Trend. Mm
0: -hmm. Okay, interessant. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade schon mal den Kindersoftwarepreis Tommy erwähnt. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Ja, den haben Sie ja mit ins Leben gerufen oder haben ihn ins Leben gerufen. Ähm, und es ist ein Gütesiegel für gute Kindersoftware. Und es werden, es gibt bestimmte Kriterien, nach denen Kindersoftware bewertet wird und ein Kriterium ist der pädagogische Wert und ein anderes Kriterium ist der Inhalt. Wie gucken Sie sich denn die, also das stelle ich mir schwierig vor irgendwie, das sind ja so verschiedene Inhalte. Das ist
1: sehr schwierig, wir haben... Also wir haben jetzt zusammen mit der HAW in Hamburg, äh, beziehungsweise wir haben die HAW in Hamburg beauftragt, tatsächlich ähm, einen Katalog zu entwickeln zur Kindersoftware. Der ist jetzt auf der Webseite drauf. Mhm. Der hat über fast ich glaub, fast 300 äh, Punkte. Wahnsinn. Und äh, Kriterienkataloge sind, finde ich, immer dafür da, ähm, dass man als Erwachsener eine Orientierung braucht, an der man eben schauen kann, worauf muss ich denn achten. Mhm. Wenn Sie wie ich äh, seit so langer Zeit solche Spiele testen, haben Sie das praktisch im Blut. Ja? Dann mhm. wissen Sie schon, ähm, dass Sie, äh, wenn Sie in eine App testen und äh, ich äh, mache gerade zum Beispiel zum Thema Lesen, für die Stiftung Lesen, mhm. äh, bin ich in einem Team, wo wir... Äh, Apps testen, die zum Lesen lernen oder im weitesten Sinne zum Lernen ähm, geeignet sind. Mhm. Und da muss ich sagen, was ich da sehe, ist so ein, äh, als auf App, auf meinem iPad sehe ich plötzlich Sachen, wo ich denke, bin ich jetzt wieder bei Windows 95 gelandet. Oh, okay. Und, also das ist wirklich ganz teilweise das, also was manche Hersteller von Apps machen, mhm. verstehe ich nicht. Mhm. Wenn sie Apps haben, die Kinder unter Druck setzen, wenn mhm. sie Apps haben, also beim Lernen, mhm. ja, die unter Zeitdruck zum Beispiel setzen mhm. oder wenn sie keine guten Rückmeldungen bekommen, wenn sie was falsch gemacht haben, so entweder nur ein Falsch kriegen oder ein rotes Kreuz gezeigt ah, ja, okay. kriegen, das sind solche Kriterien, an denen man, also das sind jetzt nur so beispielhafte Kriterien, an denen man das festmachen kann. Mhm. Ich Persönlich bin ich immer mit ähm, Kriterien sehr vorsichtig, weil ähm, wenn ich mit Kind, ich mache ja sehr viele so Lesungen in Schulen mhm. und dann reden wir über Computerspiele und dann frage ich immer, Was ist denn woran erkennt man denn ein gutes Spiel? Ja, genau. Und äh, 90 Prozent genau, aller Fälle sagen alle das Gleiche, nämlich das Spiel muss eine gute Grafik haben.
0: Okay, und ja, dann sage ich,
1: okay, also wir sagen, es ist ja ein wichtiges Kriterium. Mhm. Also wenn die Grafik nicht gut ist, kann das Spiel nicht gut sein, ja, richtig? Ja,
0: gut, okay.
1: Und dann, dann sagen alle äh, ja. Mhm. Und ähm, und dann sage ich, und was ist mit Minecraft? Mhm. Also das stimmt, für, für mich, ja, ja, ja. Also für mich ist, ist ein, sind Kriterien immer ein sehr guter Hinweis, äh, wenn man mal nicht weiter weiß, mhm. aber sie sind nicht ausschlaggebend. Weil am Ende, Minecraft, was ist das Entscheidende bei Minecraft? Dass es wahnsinnig Spaß macht und kreativ, kreativ ist ja. und es hat keine gute Grafik. Das stimmt. Ja, es hat nicht die geniale Grafik. Mhm. Ähm, das heißt also, nicht immer heißt es nur, weil man Kriterien hat, mhm. sind sie auch alle anwendbar. Das würden nämlich glaube ich Erwachsene machen. Die würden sagen, hm, genau. hat das, erfüllt das diesen Punkt Haken, erfüllt das diesen Punkt Haken. Was diesen, Richtig. dann würde Minecraft als nicht so gutes Spiel durchgehen. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich mich persönlich nie an Kriterien Weinhart festklammern, ja? mhm, Und äh, bei den Kindern ist es so, dass wir ähm, einen Fragenkatalog haben, an denen, anhand den sie ausfüllen müssen, anhand dessen sie die Spiele beurteilen müssen. Genau. Und da muss man sich aber nichts vormachen. Am Ende siegt, das, hat es Spaß gemacht oder hat es mir was, hat es mir einen Gewinn gebracht, hat es mir eine Erkenntnis gebracht, yeah. ähm, zählt dann mehr als, als diese Kriterien. Und natürlich sind diese Fragebögen auch unterschiedlich. Also wenn ich natürlich frage, was ist ein gutes Spiel? auf der Konsole mhm. muss ich natürlich bei der Kategorie elektronische Spielzeug, kann ich ja nicht fragen, was ist die Geschichte, worum geht es da? Mhm. Und bei, bei, wir haben ja jetzt eben auch seit, äh, zum zweiten Mal das Thema Bildung. Mhm. Äh, Bildung muss man natürlich auch anders beurteilen. Also das haben wir, versuchen wir über die Fragen, ja. die wir den Kindern stellen, einzuordnen und, äh, und dann auch von den Kindern konkretere Antworten und Rückmeldungen zu bekommen, aus denen wir dann die Laudatio der Sieger basteln.
0: Mhm. Können, Sie, können Sie mal zwei, drei Fragen ähm, mal erzählen, was, die Sie den Kindern stellen zur Bewertung der Spiele? Was sind
1: das? ja also bei, bei, ähm, Ich habe das gerade nicht total auswendig im Kopf, aber bei Spielen fragen wir natürlich so, was ist die Geschichte, was musstest du machen, was war besonders schwierig? Was ich immer wichtig finde, ist entscheidend für ein gutes Spiel, würdest du es nochmal spielen?
0: Mhm.
1: Es gibt ja auch so Spiele, die sind ja nach einmal Mal erledigt. Ja? Und ähm, das ist ja beim Brettspiel anders. Ja? Da ist ja jedes Brettspiel anders, Aber wenn man ein Spiel durchspielt, man hat die ganze Geschichte erlebt. Mhm. Ähm, also das, das sind solche Sachen, die ich gut finde. Beim Lernen habe ich es ja schon gesagt, ja. ich finde, wenn man Kinder unter Druck setzt, ähm, finde ich das ganz furchtbar. Und das ist wiederum interessant, weil bei einem Actionspiel ähm, wäre ja zum Beispiel Unter Druck setzen, ist ja ganz wichtig. Sie müssen ja beim Jump and Run, ein Jump and Run, das nicht hektisch ist, mhm. kann kein gutes Jump and Run ja, sein, klar. möglicherweise. Ja? Also da, da sieht man, wie unterschiedlich ja. doch. Für die eine Software gilt das ja. und für die andere Software gilt das. Ja, das aber wie gesagt, ich bin kein Kriterienritter. Okay. Ich habe früher bei äh, dem, wir haben diese Zettel, diese Abfragezettel auch immer wieder äh, verändert. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich auch mal sowas gehabt wie Herzpunkt. Herzpunkt schlägt alles. Mhm. Also man kann ja sagen, die Geschichte war blöd, das, ähm, die Grafik hat mir nicht gefallen, aber ich hatte trotzdem einen Wahnsinn Spaß. Total viel und, Spaß. Ähm, ja. und, und das ist, glaube ich, das, warum warum wir auch äh, eine Kinderjury haben. Wir wollen ja nicht vorgestanzte Antworten. Wir wollen ja ehrliche Sachen. Genau. Jetzt kann man sich auch überlegen, was ist denn Kindersoftware eigentlich? Mhm. Also gerade beim Einreichungsprozess ist es oft so, dass ich sage, hey, wollt ihr nicht das und das Spiel einreichen? Und dann sagt die Firma, aber das ist doch gar kein Kinderspiel. Mhm. Weil immer noch viele die Vorstellung haben, äh, Kinder sollen das spielen, von dem Erwachsene denken, De dass sie das gut finden. Genau. Ja. und, ja, und und zum Beispiel Lernsoftware. Und, ähm, und Kinder möchten aber Sachen spielen, die sie cool finden. Ja? Und, die, und ich finde, solange man auf die USK-Zahlen achtet, ja. also dass man eben zwölfjährigen keine Spiele ab 16 oder 18 in die Hand drückt, ja. ähm, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Dass, ähm, also Vielleicht kann man es so auch an einem Beispiel sagen. Ähm, das, ein Spiel wie FIFA, ja.
0: ähm,
1: das stammt von Electronic Arts, mhm. ist bei Kindern irrsinnig beliebt. Aber Electronic Arts hat auch nie gesagt, dass es, eine Ki dass es für Kinder gemacht
0: wird. Nee, stimmt.
1: Ja, ja und, ähm, und deswegen glaube ich, ähm, ähm, können tolle Spiele, die Kinder begeistern und die für ihr Alter aber nicht äh, schädlich sind, mm. weil sie zu viel Gewalt bekommen mm. haben, ähm, sind das die Spiele, auf die wir aus sind. Und wie gesagt, nicht von dem Erwachsenen denken, was Kinder für gut zu halten haben. Mm
0: -hmm. Was können Kinder denn tun, wenn es zu dem Konflikt kommt? Ähm, Eltern, Kinder und Eltern sagen: Jetzt hör aber mal auf! Du hast schon zu lange vorm PC, vor der App, sonst was gesessen, dich im Netz rumgetrieben. Was sollen Kinder tun? Wie sollen, wie sollen die das ihren Eltern erklären?
1: Naja, erstmal können sie sagen: Ich ziehe aus, ich <lacht> nehme alles mit. Okay, <lacht> mir reicht's. Genau. <lacht> Macht euren Mist alleine. So ist
0: es. Macht euren Abwasch ja. alleine.
1: <lacht> ja. Nein, ich finde ich find es, immer, ich find es immer dann schwierig, wenn es keine Absprachen gibt. Ja? Mhm. Und oft ist es dann, ähm, dann wenn, wenn Kinder dann einfach so viel... Ich, ich sage mal so einen Satz, der, der mir wichtig ist. Ähm, solange wir darauf achten, was Kinder spielen und wie lange sie spielen, mhm. gibt es eigentlich keine Probleme, keine großen. Die Auseinandersetzung gibt es immer. Also es bei dieser Auseinandersetzung, wenn Kinder, also die Eltern sagen, jetzt ist Schluss, wir machen aus, mhm. dann denken immer Eltern, ah, der ist ja süchtig oder, oder will, der will jetzt einfach seinen Willen durchsetzen. Nee, ich würde es ähm, so nennen. Es ist eine Auf die Probestellung der Erziehungsmaßnahmen.
0: Ja, okay. Ja, also,
1: mhm. man wird immer wieder ausgetestet, ja, okay. äh, wie weit die Grenzen sind. Mhm. Und, äh, und auch wenn man sich selber dafür hasst, zu sagen, nein, wir haben das ausgemacht, das wird jetzt abgeschaltet, das ist jetzt so, mhm. und wenn man sich selber dafür nicht leiten kann. Ja, mhm. Und die Kinder auch das nie zugeben würden, ist es aber das, was sie wollen. Das sie wollen einfach eine gute Autorität haben. Ja, ja? Ja. Selbst nicht diese negative Autorität, ja. die destruktiv ist mhm. und sagt, ich habe fünf Stimmen und du hast keine, sondern ähm, in, in dem Fall äh, wollen sie einfach Eltern haben, auch die Klasse. klar Mein mhm. Tipp immer bei solchen Sachen ist, Zeiten äh, vereinbaren. Es gibt auch äh, im Netz etwas, das nennt sich Mediennutzungsvertrag, und mhm. überraschenderweise auf der Webseite www.mediennutzungsvertrag.de. Mhm. Da können Eltern sagen, was ihnen wichtig ist und die Zeiten festhalten, das ist für Handy, für Filme, für Spiele und so weiter. Mhm. Aber ich finde, es ist ja keine Einbahnstraße. Auch die Kinder können ja sagen, was ihnen wichtig ist. Ja. Ich finde, auch die Kinder können partizipativ erzogen werden, mhm. äh, indem sie mit in die Verantwortung reingenommen werden. Indem man sagt, du möchtest gern Computerspiele spielen, ich habe nichts dagegen, aber ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass es dafür Regeln geben muss. Mhm. Und dann kann dieser Mediennutzungsvertrag sehr gut sein. Ja. Jetzt ist es nur so, ganz oft übertreiben Kinder es mit Fernsehen, also mit Netflix oder mit Spielen. Mhm. Ähm, und dann denken ganz viele Erwachsene, ah, das machen die, weil äh, die, die, die wollen mich ärgern. Die nehmen das persönlich, ja. Mhm. Äh, Nee. Also einmal geht es natürlich darum, Grenzen auszutesten. Und das andere wird, glaube ich, immer vergessen. Es sind Kinder. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, wenn Sie Fernsehen geguckt haben als Kind. Hatten Sie dann Zeitgefühl?
0: Nee. Nee,
1: stimmt. Nicht wirklich, oder? Nee, nicht wirklich. Man, ta man, taucht, man, man, taucht, man taucht ein, taucht total ja. ein. Mhm. Ja. ja. Und wenn man Sie fragen würde, wie lange guckst du schon? Eine halbe Stunde, eine Stunde, hätten Sie es nicht beantworten können. Nee, stimmt. Und äh, Kindern geht es genauso. Und mit Spielen ist es genauso. Man ist so drin in diesem So. Das, ja. Man merkt das gar nee, nicht genau. ja, als Kind. Und äh, darum ist es ganz wichtig, darum sind ja die Kinder auf uns auch angewiesen. Mein Tipp ist immer, also ich habe das jedenfalls immer so gemacht, nicht, dass es dann keinen Streit gab, aber ähm, ich bin immer so zehn Minuten vor Ablauf der Zeit reingegangen und habe gesagt, es sind noch zehn es Minuten. Sind
0: okay. Mhm.
1: Ja, mhm. Dann, dann kann man sich als Kind darauf einstellen und es kommt nicht wie so ein Fall bei.
0: Mhm. Ja, stimmt, das ist eine und, gute Idee. Ähm, mhm.
1: Ja, und deswegen find, aber trotzdem, Regeln sind ganz, ganz wichtig. Und Sie haben mal gefragt, was können Kinder machen? Mhm. Die Kinder können es, es ist, die Kinder haben auch Kinderrechte. Es gibt ein Recht auf Spielen mhm. und ähm, es gibt ein Recht auf freien Zugang zur Bildung. Ähm, also insofern können, finde ich, wenn man so gemeinsame Vereinbarungen ähm, ausmacht, sollte man einfach seine Kinder auch anhören mhm. und sagen, äh, und die sollten aber sich auch vorher Gedanken machen, was sie sagen wollen, weil ähm, das... Ganze, ähm, ja, das, das ganze digitale Thema ist ja auch für Kinder und Jugendliche auch auf Dauer eine wahnsinnige Überforderung, ja? weil, genau. weil wir erwarten davon, dass sie sich selbst regulieren können, mhm. aber Entschuldigung, das können wir ja nicht mehr selber. Das, ich
0: wollte gerade sagen, also, Sie haben ja gerade gesagt, dieses sich verlieren, ich, das passiert Erwachsenen ja. doch auch noch, also wenn die jetzt so eine Serienmarathon hinlegen oder so. Ähm,
1: genau, ja. also einfach mal eine Runde wünschen genau. oder vielleicht ein Beispiel aus der Bibliothek, wenn sie jetzt äh, ein, ein, ein Krimi lesen, also wie oft hört man so, oh, ich, hab, äh, ich bin total müde, ich habe doch bis 83, ich muss einfach wissen, wie das ausgeht. genau Ja, ja. ja und ähm, das ist doch eigentlich auch was Tolles, Super, ja. 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 aber bei, bei Kindern ist es so, die brauchen unsere Hilfe, mhm. deswegen finde ich Regeln gut, aber ich finde Verständnis noch besser. Ja. Also das kann ja. das ist einfach diese Mischung daraus mhm. und nicht dieses, dieses, was ich vorhin eine schlechte Autorität genannt habe. Das mhm. ist nämlich dieses, ähm, äh, wir, wir machen es so, weil ich es sage. Ja, genau. So erzählen so wir unsere Kinder nicht Nein. mehr. Wir haben das Jahr 2021, 20, wir gehen ja. auf 2022 und die Kinder haben es, glaube ich, noch nie so schwer gehabt wie in diesen zwei Pandemiejahren. Mhm. Da wird ja auch immer wieder gesagt, die verbringen viel zu viel Zeit. Da gibt es ja den, äh, einen Professor aus Hamburg, der immer wieder sagt, die sind jetzt in einer Studie mit einer Krankenkasse, die sind jetzt alle süchtig. Ja? Mhm. Darüber muss man sich mal unterhalten, ob das wirklich Sucht ist. Aber ähm, was, was wird denn da jetzt erwartet? Man erwartet Kinder im Homeschooling, am, am Computer sitzen mhm. und... Ähm, und und dann wundert man sich hinterher, wenn die ihre ganzen Hausaufgaben als PDF irgendwo runterladen mhm. mussten und am Bildschirm arbeiten müssen ähm, und später irgendwie zu ihrem Spaß noch irgendwas spielen oder Fernsehen gucken wollen, ja. dass sie zu viel Zeit im Bildschirm verbringen. Na, Aber gut, was sollen klar. sie denn sonst?
0: Ja, was sollen sie machen? Ne?
1: Und, was ist mit, und was ist mit dem Smartphone? Ich also wo man gesagt hat, die verbringen zu viel Zeit damit. Mhm. Aber wenn man seine Verwandten nicht besuchen darf, wenn man seine Freunde nicht sehen mhm. kann, was soll, man denn, was soll man denn da machen? Alle denken immer so, wenn Kinder kein Smartphone haben, dann gibt es dieses FOMO, dieses Fear of, Fear missing, of missing Out. out ja. Ja. Das, also Diese Angst, etwas zu verpassen. Ja. Nein, es ist nicht die Angst, etwas zu verpassen. Es ist die Angst, nicht mehr in seinem Freundeskreis zu sein.
0: Mhm. Ja. Die Verbindung nicht
1: mehr zu halten, raus mhm. zu sein wir haben ganz oft sehr erwachsene Vorstellungen von dem, was in Kinderköpfen vorgeht und können das gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ein Beispiel dafür ist, wenn drei Jugendliche sitzen auf dem Sofa und alle gucken auf ihr Handy. Und dann kommt die Mutter oder der Vater rein und sagt, was sitzt denn hier auf dem Sofa und guckt auf ihr Handy? Könnt ihr euch nicht unterhalten? Ja. Und dann müsste ihnen jemand halt sagen, hallo, wir unterhalten uns, aber es sind noch zehn andere dabei. Es ja.
0: Ja? Ja. Also, ja, ja. fehlt
1: einfach so... Ja. Der, der Klarblick, ähm, mhm. man sieht immer nur, der, der guckt aufs Handy und die sind ja völlig unfähig. Und ich glaube, die sind viel, viel fähiger als jede Generation vor uns, aber sie brauchen auch mehr als die Generation vor uns unsere Begleitung, unseren Schutz und unsere Hilfe.
0: Mhm. Erzählen Sie sowas auch, zum Beispiel also machen Sie so Medienelternabende oder sowas, also so ja, mit klar. Eltern zusammen? Und ähm, wie ist dann da so die ja. Reaktion der Eltern, wenn sie, wenn sie das erzählen, so wie Sie es jetzt gerade geschildert haben?
1: Naja, ich, ich, ähm, ich, bin ja, ich bin ja jetzt kein Mahner und Warner. Nee, aber. Ähm, und, 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 und ich kann Ihnen sagen, die Elternabende, die ich mache, oder auch die Fortbildung, auch die Lehrer- und äh, Lehrkräftefortbildung, mhm. ähm, die sind immer lustig. Okay. Also es wird viel gelacht, ja? weil, ähm, weil wir einfach auch ganz viel über Themen reden, die uns selber betreffen. Ich glaube, also, wenn das, was ich gerade eben erzählt habe, das erzähle ich auch Eltern. Mhm. Und ähm, auch das, was ich ihnen eben gesagt habe mit dem Fernsehen, haben sie damals als Kind mhm. irgendwie ein Zeitgefühl gehabt. Mhm. Ja, also ja, das ist ähm, ja. Da, das sind solche und es gibt noch viele andere Beispiele, wo ich Eltern immer wieder daran erinnere, wie sie selbst als Kinder waren. Ja. Ja? Ja. Weil ich glaube, viele Erwachsene haben irgendwie so, ich bin jetzt kein Esoteriker, und äh, Sie sehen mich jetzt hier zwar auf dem Bildschirm, aber Sie sehen auch keine Weihrauch, hoffe ich. Nein. Ähm, aber ich finde, viele Erwachsene haben einfach die Verbindung zum inneren Kind gekappt. Mhm. Sie haben irgendwie komplett vergessen, dass sie selber mal Kinder waren. Ja. Die haben komplett vergessen, ähm, was. Also, ich, ich sage Ihnen vielleicht mal ein Beispiel: beim Thema ähm, Instagram Genau. Ähm, ich, ich so stelle ich immer die Frage, viele Mädchen schminken sich und, und mhm. rätseln sich auf. Mhm. Man weiß gar nicht, wie alt die wirklich sind. Mhm. Warum machen die das? Und dann, also in meinen Vorträgen frage ich übrigens die Eltern ganz viel, bei mir darf man viel mit auch unterbrechen, spielt auch keine Rolle. Es mhm. ist eine Art Dialog. Ja? Ja. Und dann sagen die, ja, die wollen Anerkennung, die wollen schön sein, die eifern ihren Vorbildern nach. Und dann sage ich, ja, das ist eine sehr erwachsene Sicht. Ich zeige Ihnen mal die kindliche Sicht. Schließen Sie mal alle für einen Moment die Augen mhm. und stellen Sie sich bitte ganz kurz vor, wie Sie mit 13 Jahren ausgesehen haben. Mhm. So, mhm. machen Sie das auch gerade?
0: Ja, ich versuch's mal. Ja.
1: Ja, und möchten Sie dahin zurück?
0: Äh, nö. Ich nicht. Nee, oder? Nö.
1: Und, so, und, und ich glaube allen geht's so. Und verstehen Sie jetzt, warum Kinder das machen? Weil das ein ganz blödes Alter ist. Man ist noch kein man ist kein Kind mehr, man ist noch kein Jugendlicher. Und man sucht nach irgendwelchen Wegen und Punkten, wo man sich orientieren kann. Und dieses unangenehme Gefühl, also ich, nicht, dass ich Ihnen das wünsche, aber ich hoffe, Sie haben das eben noch mal gespürt, dieses Gefühl, dass man mit 13 hat es, dass Klar. man so unklar ist.
0: Naja, ja, ich verstehe, worauf Sie hinausfallen, da, ja. Da,
1: ja, das ist, glaube ich, das, was, was, ähm, da kann ich sehr, glaube ich, bei Elternabend sehr viel bewegen, weil mhm. ähm, das, also da muss ich auch nichts mehr erklären. Das, mhm. das ist sofort verstanden. Ne? Mhm. Und ähm, ich versuche immer mit sehr vielen Beispielen aus der, aus der eigenen oder aus der Lebenswirklichkeit von Kindern bei Vorträgen zu arbeiten. Ich zeige da keine äh, Studien und die neuesten Entwicklungen und Zahlen, sondern wir reden einfach, und das ist eigentlich mein Grundthema, egal worüber wir, äh, ob wir jetzt über den Kindersoftwarepreis Tommy reden, über meine Kinder- und Jugendbücher, über meine Erwachsenenbücher, Vorträge. Bei mir gibt es immer einen roten Faden und der heißt, ich betrachte alles aus den Augen der Kinder mhm. und nicht, aus den, nicht aus der Erwachsenensicht. Wie geht es den Kindern? Mhm. Eine, eine prinzipielle Frage, die man sich immer stellen muss, wenn Kinder viel Zeit mit anderen Medien verbringen, ist, was bekommen Kinder vom jeweiligen Medium, was sie anderswo nicht bekommen und warum nicht? Und dann, glaube ich, kann man viel besser erziehen. Mhm. Denn dann hat man auch, was ja oft fehlt, dann hat man auch sowas wie Verständnis. Weil es gibt ja ein Motiv dafür. Ja. Und das muss man verstehen, um, um sein Kind wieder einzufangen.
0: Ja. Ich kann, ich also ich, ich kann auch Eltern verstehen, wenn sie sich Sorgen machen. Also bleiben wir mal bei den Mädchen und schminken und hübsch aussehen, aber vor allem auch dünn sein. Also wie sieht mein Körper aus? Es gibt ja nun mal auch diese Magersucht-Challenges im, im Netz bei Instagram. Das finde ich schon ein bisschen gefährlich.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass es ungefährlich ist. Mhm. Ich habe ja auch vorhin gesagt, sie brauchen unsere Begleitung, mhm. unseren Schutz, mhm. unsere Hilfe. Mhm. Also das gilt auch natürlich für, für all das. Mhm. Und ich finde, dass... Instagram ist kein Kindermedium. Ja. Trotzdem sind viele Kinder und Jugendliche dort. Ja, ja. Und, ähm, und darum müssen wir darüber sprechen. Mhm. Ich finde zum Beispiel Instagram einerseits faszinierend und interessant. Und ich habe es auch ich schon benutzt, bevor es Facebook äh, gehört hatte, weil ich mich sehr viel für Galerien und Kunstmuseen ah, ja. und solche Sachen interessiert habe. Mhm. Ähm, aber inzwischen ist es natürlich da, ähm, ist man da völlig anders unterwegs und ähm, und dann finde ich muss man auch darüber reden mhm. wo, wo sind die Vorteile wo sind die Nachteile und ich bin zum Beispiel sicher dass ähm, solche sozialen Medien sehr viel schlechte Gefühle bei Kindern machen mhm. und ähm, mhm. also ich will es gar nicht ich will es gar ich will Instagram gar nicht schlecht reden, weil es hat wirklich gute gute Seiten yeah. und trotzdem wenn sie ein Kind sind wenn sie unsicher sind wenn die Likes ausbleiben genau. wenn sie jemand beschimpft mhm. wenn sie sehen dass ähm, ihre Freundin mehr Likes kriegt als sie. Mhm. Wenn sie eben noch, äh, sind 14, 15, ähm, mit einem Jungen zusammen, mhm. eben noch frisch verliebt, jetzt haben sie sich getrennt, ja, klar. dann entfreunden sie sich sogar auf Instagram. Mhm. Aber dann sehen sie trotzdem über Instagram weiter, wie der Ex oder die Ex weiter mit anderen, oder vielleicht sogar mit einem anderen rumknutscht, ja. weiß man nicht. Also, Insofern ja. brauchen äh, unsere Kinder uns als Gesprächspartner, weil ähm, diese, die, dieses frühe Alter ist einfach, ist, da ist man ja nicht selbstbewusst und stabil. Man ja. ist ja auf, auf dem Weg, auf der Suche nach Orientierung. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass wir... Ähm, Kinder da begleiten mhm. und natürlich wollen Kinder nicht, dass wir ihren Instagram-Kanal folgen.
0: Nee, nee, klar. Ähm, das ist klar. Macht
1: manche Eltern natürlich trotzdem. Ja, ja, ich finde, bis zum mhm. gewissen Alter kann man das ruhig machen, mhm. wenn das in diesem Mediennutzungsvertrag gemeinsam ausgemacht ist. Mhm. Aber vor allem ist es wichtig, ähm, dass, man, also dass, man diese, dass man diese schlechten Gefühle thematisiert, mhm. weil das merkt man schon mhm. und ähm, bei also dieses Marketing ist ein Thema. Es gibt auch diese anderen Challenges, wo man Kühe erschreckt oder ja, ähm, auf irgendwelchen Milchkästen. Also nichts ist so blöd. Mhm. Das Blödeste ist, glaube ich, so, ähm, die Challenge äh, auf irgendwelchen Zugschienen laufen mhm. und gucken, wie nah lasse ich denn den ICE an mich rankommen. Ja. Meistens erlebt man aber das Ende gar nicht. Ja. Also insofern, das sind alles Themen, mhm. die in die Medienerziehung gehören. Mhm. Die gehören aber auch, finde ich, zum Teil in die Schule. Ich,
0: das wollte ich jetzt gerade als Stichwort sagen, Schule. Ja. Sind Lehrerinnen und Lehrer wirklich sensibilisiert für diese Themen? Können die da, Also wie, wie gehen die damit um?
1: ich finde, ich find, also erstmal finde ich es super, dass es in Schulen Schulsozialarbeiter gibt, ja. sowas gab es zu meiner Schulzeit nicht. Mhm. Die können, glaube ich, da sehr, sehr viel auffangen, das ist gut. Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, auch sehr einfach, schlecht über Schule zu sprechen. Und es gibt auch viele Gründe, über die Schule zu schimpfen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo, ähm, wo man einfach merkt, wie wenig Medienkompetenz eigentlich äh, vermittelt worden ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man, finde ich, Schule auch entlasten. Mhm. Weil ähm, in, in, jedem, in jedem Business, in jedem Geschäft, in, in, jeder, in jedem Büro mm. gibt es eine IT-Abteilung oder eine externe, ne, mm. externe IT-Abteilung, die dafür zuständig ist, mm -hmm. äh, für die Technik. Klar. Aber in der Schule soll es die Lehrkraft machen. Ja. Warum? Ja. Ja, warum ja. soll sie das machen? die möchte nur damit arbeiten und es soll gut funktionieren. Mhm. Warum muss sie sich um, um... Also da stimmt einfach prinzipiell was nicht. Okay. Ja? Also das, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Ja? Also sie haben entweder Städte, wo es die Lehrkraft machen muss oder sie haben Städte, wo sie zwei Mitarbeiter der städtischen IT haben, die für alle Schulen des, ähm, der Stadt oder des Landkreises zuständig sind. Mhm. Und die sind natürlich überfordert und, und das kann nicht funktionieren. Ja. Also ich finde, rein technisch ähm, muss Schule mal auf ein Niveau gehoben werden, wie, also ganz ähnlich wie eben auch verschiedene ähm, Geschäfte und, und Business-Sachen.
0: Und Bibliotheken zum Beispiel.
1: Ja, das wäre das Nächste. Also weil, ähm, nicht
0: alle, aber ja, es ist schon so, dass ich immer den Eindruck oder oft sehr oft den Eindruck habe, dass Bibliotheken da wirklich weiter sind und gut aufgestellt eigentlich.
1: Also eigentlich ist es auch, auch mein Thema. Und mhm. wissen Sie, wenn ich Vorträge mache, fange ich immer mit dem Thema Lesefähigkeit an. Ja ich habe mir das Wort Medienkompetenz so ein bisschen abgewöhnt, ja. weil es ist so ähnlich verraschend wie Multimedia. Mhm. Und äh, ich finde, die Lesefähigkeit bringt das viel eher auf den Punkt, worum es geht. Mhm. Und ich erkläre das mal an einem Beispiel. Wenn Sie wissen, wie man ein Buch liest, das haben Sie mal irgendwann gelernt. Und wenn Sie wissen, wie man Zeitungen und Zeitschriften liest, nämlich interessensgesteuert. Sie lesen ja einen Roman anders als eine Zeitung. Ja, ja klar. Und, ähm, und Sie können auch einen Artefilm gucken oder sich eine DVD ausleihen oder eine Blu-Ray. Ähm, dann wissen Sie, wie das funktioniert. und Da haben Sie bestimmte Lesefähigkeiten erworben, in der Schulzeit, aber auch von zu Hause her. Und jetzt versuchen Sie mal mit dieser Lesefähigkeit Fortnite zu spielen.
0: Das <lacht> ja, geht nicht. Ja, klar. Ja?
1: ja, also mhm. für Spiele braucht man eine eigene... Ja. Auf Lesefähigkeit. Jeden Fall. Auf jeden und sie ähm, brauchen aber auch eine eigene Lesefähigkeit zum Beispiel fürs Internet. Weil im Internet ist es so, wenn ich in der Bibliothek ans Lexikon gehe und unter R Radiologie nachschlage, dann schreibe ich das ab oder ich fotografiere es oder ich mache sonst was damit, um es zu zitieren. Mhm. Im Internet finde ich das viel, viel schneller. Aber ich muss mich immer fragen, stimmt das auch? Ja. Also, brauche ich dafür auch eine andere Lesefähigkeit? Soziale ja. Medien brauchen eine andere Lesefähigkeit. Ja. Weil, ähm, dieses, ich, ich glaube, unsere Welt wird es viel friedlicher bestellt, wenn die Kommentarfunktionen alle mal weg werden. Ja,
0: alle ausgeschaltet, ne? Also, ja. Ja, mm.
1: Wenn sie alle ausgeschaltet mm. werden, äh, dann glaube ich, könnte es wieder ein, ein bisschen friedlicher werden. Und, ja. so. und dafür, für diese Lesefähigkeit habe ich etwa zwölf bis 15 Beispiele, ich habe jetzt nur ganz wenige genannt, äh, die wir erlernen müssen. Und dann frage ich am Ende von diesem Part, mm. beim Vortrag, wer soll denn das vermitteln? Und wenn ich einen Elternabend mache, sagen die die Schule. Und wenn ich einen eine Lehrerfortbildung mache, sagen die Lehrkräfte, äh, die Eltern. Die
0: Eltern ja. Und die
1: Wahl liegt natürlich immer in der Mitte, nämlich äh, die Eltern Beide. und die Schule. Hm. Und, und dann sage ich aber, aber es wird immer eine Bildungsinstitution dabei vergessen. Und, ähm, und dann frage ich, wissen Sie denn welche? Und dann kommen die nicht drauf und dann sage ich das, was meistens auch zutrifft, sie sitzen mittendrin, weil ich meistens nämlich in einer Bibliothek für einen ja. Vortrag halte. Ja. Und
0: nicht. dann sage
1: ich ihnen, schauen Sie, Bibliotheken sind heute viel weiter als Schulen. Mhm. Ähm, die haben die Technik, die haben die Räume, die haben die Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Wenn ich eine Lehrerfortbildung mache, ähm, habe ich immer noch leider sehr oft, dass, dass die auf eine App drücken einmal und sagen oh, da hätte ich aber mehr erwartet. Und äh, wenn, ich in, wenn ich eine Bibliotheksfortbildung mache, dann sagen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, äh, reden Sie eigentlich noch lange, wir wollen jetzt endlich diese Sachen aus ja, ja. Also da ist eine völlig andere Motivation dahinter, aber Sie müssen die auch nicht unterrichten. Ja, sie müssen ja, ja nicht klar. gucken, wie gehe ich. Ja? Ja, klar. Aber warum gibt es nicht so einen Triumvirat aus Schule, mhm. Eltern mhm. und Bibliothek? Mhm. Weil die Bibliothek kann es leisten. Ja. Die kann die Schule entlasten, die kann die Lehrkräfte entlasten und die Eltern. Ja. Wenn es irgendwo... Diese Lesefähigkeiten vermittelt werden, diese unterschiedlichen, dann ist es doch in Bibliotheken. Es gibt 3D-Drucker in Bibliotheken, WLAN, es gibt Sachen in Bibliotheken, von denen wissen viele Menschen gar nicht, also die denken ja immer noch, es gibt nur Bücher und vielleicht noch Brettspiele. Ich persönlich, ich sammle jetzt so die die, die schrägsten Bibliotheken gerade so aus eigenem Interesse mhm. und es gibt zum Beispiel in Schleswig-Holstein war ich mal bei einer Lesung und die machen, ich weiß mal nicht mehr, wie die Stadt hieß. Und die machen am Samstag E-Gitarrenkurse in der Bibliothek. Ach, cool, ja. Ja. Und das, das ist laut. Ja. ja. Und es gibt, es, gibt, es gibt beim Tommy eine Bibliothek in Österreich, die, die hat einen Tauschkühlschrank für ja. abgelaufene Lebensmittel. Ja, ja
0: das, das planen das, wir gerade. Ja. Also das habe ich auch gerade noch äh, für uns im Hinterkopf, ja? Ich hm, weiß ich.
1: Ja, und hm. ich finde, und ich finde, ähm, und das ist, was wir mit dem Tommy machen, aber das ist auch, ich habe jetzt im Oktober eine ähm, gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die nennt sich Digitale Lesefähigkeit, GmbH. Mhm, ja. mhm. Und da ist das Ziel, Lobbyarbeit für Bibliotheken mit Projekten zu machen.
0: Oh, wie cool. Cool. Also,
1: ja, und genau, das ist was also das ist eigentlich dein, ich schreibe mich fußlich darüber und es gibt kein Buch, in dem es nicht drinsteht. Leute, arbeitet mit den Bibliotheken zusammen, ähm, das entlastet euch alle und die haben die Medien, die haben die Menschen, die sich damit auskennen, mhm. sie haben den Ort, was wollt ihr eigentlich noch? Mhm. Ja, ja, genau. Und, äh, ich, ich würde auch die Bibliothek einspannen, wenn, wenn jede Schule muss jetzt irgendwie so eine Art Medienkonzept machen, warum spielt die Bibliothek da keine Rolle? Ist, warum, warum, ähm, also ja, ehrlich, warum das mit Schulbibliotheken?
0: Ja gut, Schulbibliotheken ist das ja. Das ist eine, aber auch eben öffentliche Bibliotheken. Und das ist, der Witz ist ja, also es ist in Schleswig-Holstein so, es gibt ja einen äh, Referenzrahmen zur Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek. Und es ist echt tatsächlich so, dass viele Schulen das nicht wissen. Also ja, das, das, ist das ist echt verrückt. das ist verrückt. so, als
1: müsste die Hunde zum Jagen tragen. Und, ähm, ja. und das, ist, was ich nicht, das ist, was ich nicht verstehe. Aber ja. da, wie gesagt ähm, der stinkt der Fisch vom Kopf, mhm. ja. Also ich finde, das muss von oben ähm, geleitet sein. Ja. Und wissen Sie, ich, in Schleswig-Holstein bin ich jetzt also ist jetzt auch nicht das reichste Bundesland der Welt, Nö. aber neben Mecklenburg-Vorpommern und ich bin in Berlin da drumherum ist ja das schöne Brandenburg. Mm. Und da gibt es so viele Bibliotheken, die werden von einer einzigen Person betrieben und wenn die im Urlaub tot oder krank ist, ähm, dann hat die Bibliothek zu. Yeah. Und da würde ich gerne mal dem Bürgermeister zurufen, Leute, was ihr an der Bibliothek spart, das yeah. kostet euch am Ende viel, viel mehr Geld. Yeah. Ja? Yeah. Und ich glaube, das ist immer noch nicht angekommen. Und das ist eigentlich... Das ist eigentlich mein roter Faden, also auch bei diesen Elternvorträgen, die Bibliotheken einfach mehr einzubeziehen. Und wenn Sie eine Bibliothek haben, die nicht so gut aufgestellt ist, ja. dann, dann fordern Sie es doch ein, weil Sie sind doch der Bürger. Man kann ja auch in der Bibliothek sagen, ich wünsche mir das Buch so und so. Ja. Und äh, solange es jetzt nicht irgendwie eine seltene Helmut-Newton-Ausgabe beim Taschenverlag <lacht> für 2.000 Euro ist, ja. Ähm, erfüllen ja die Bibliotheken sehr oft auch diese Wünsche. Das stimmt, und ja. genauso kann man auch sagen, wir hätten gerne in ihrer Bibliothek mehr Technik. Und, und dann wenn die Bürger alle sagen, wir wollen jetzt auch Computerspiele in dieser Bibliothek haben oder wir wollen einen 3D-Drucker, dann kann man das so sammeln und dann eben mit dem Bürgermeister mal reden. Dass man sieht, das kommt ja, das ist ja nicht der Splin von einer Mitarbeiterin, sondern es ja, ist ja der Wunsch, genau. der aus der Bevölkerung
0: kommt. Ja, genau, ja. Es ist, genau, so ist es. Es ist nicht unser Spleen, das haben Sie sehr schön gesagt. Sagen Sie mir bitte noch mal, wie heißt diese gemeinnützige Organisation die Sie ins Leben gerufen haben?
1: Die heißt digitale Lesefähigkeit. Lesefähigkeit, war ich ja okay,
0: über digitale okay, ja, genau. Aber okay. wir sind da
1: ganz am Anfang. Wir, sind jetzt, wir haben es gerade vor, vor einem Monat äh, gegründet und sind jetzt in der, im, im, praktisch in Gründung, wenn Sie so wollen. Wir, wir und machen jetzt die Webseite und das alles.
0: Und sind da und, daran auch Bibliotheken dann beteiligt? Oder?
1: Das ist ja, das wird das Nächste sein, was ich machen möchte, auf Bibliotheken zugehen und sagen, wir wollen für euch was machen. Ach,
0: dann rufen Sie doch mal an.
1: <lacht> also jetzt nicht so, nicht so banal, sondern Lobbyarbeit durch mhm. gute Projekte. Da, also Projekte, die wissen Sie, wenn toll. wir den Tommy machen, ist, ist ganz wichtig, dass wir Medienpartner dabei haben.
0: Ich habe das gelesen, ja. genau. Also da sind ja auch Bibliothekenpartner, ne, beim Tommy. Genau, Und was, ja. was, was, was ist deren Rolle dann, wenn es äh, um den Softwarepreis geht, um den Tommy?
1: Die Rolle ist, glaube ich, so, dass man sich, also wir können auch jetzt nicht endlos Bibliotheken beim Tommy aufnehmen. Das, nee, also klar, das ich ist nur, so, ich mich interessiert so auf, das nur. Mhm. Auf, der, auf der, ja, ich, ich sag das ja nur, mhm. auf der Ebene von, also wir sind nicht auf der auf der Suche nach, wo ähm, oh, könnten nicht noch mehr Bibliotheken mhm. mitmachen. Also mhm. Wir gucken immer, wenn wir Anfragen haben und es gibt immer welche, die machen, äh, die steigen dann aus oder wird renoviert oder mhm. also es gibt eine, übrigens, eine Sache muss ich Ihnen erzählen, warum ich auf Bibliotheken absolut abfahre mhm. und das ist, ähm, die Bibliothek in Euskirchen. Okay. Die ist während der Flut abgesoffen. Ja, ja Also der ganze Erdgeschoss äh, ist völlig weg. Ja. Und, ähm, und äh, die sind beim Tommy dabei. Mhm. Und dann habe ich die angerufen, was schwierig war. Ich habe dann die Handynummer irgendwann gefunden, weil also konnte man auch ganz lange nichts machen. Mhm. Und habe dann zu denen gesagt, ähm, ja, ihr könnt ja jetzt bei, dieses Jahr beim Tommy nicht mitmachen, ähm, aber ich schicke euch trotzdem die Spiele, wenn ihr irgendwann wieder aufmacht, könnt ihr dann die wir brauchen. Mm. Und dann sagten die völlig empört, was soll das heißen? Wir machen nicht mit. Mm -hmm. Wir werden natürlich an anderen Orten das machen. Natürlich machen wir ja, das. Cool. Und, so. mm. Und das ist der Moment, wo ich persönlich Gänsehaut kriege, ja, wo ich super. denke, ja, darum machen wir das. Das, ja. das ist einfach toll. Ja. Diese Begeisterung, die fehlt mir in der Schule manchmal. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, also das diese, ich. Diese,
1: diese, ja, dass die Leute dafür brennen. Ja so
0: genau. und
1: ähm, aber die Aufgabe der Bibliotheken beim Tommy ist es so sie sollen eine bestimmte Anzahl an Kinder finden die in der Kinderjury tätig ist, Ach sind so. und ja mhm. und dann finden ja die Tests in Bibliotheken statt okay da gibt es ja verschiedene Kategorien es gibt App PC es gibt Konsole mhm. elektronisches Spielzeug es gibt Bildung unser letztes Jahr oder also diesem Jahr USK 12
0: Okay. Mhm. Weil wir
1: wollten jetzt auch mal die älteren Kinder mitnehmen. Mhm. Und viele Kinder sind enttäuscht, dass sie dann beim Tommy nicht mehr mitmachen können. Mhm. Und ich auch noch finde, dass man auch bei USK-12-Spielen immer noch Orientierung geben kann. Nämlich auch Eltern. Mhm. Was sind denn gute Spiele? Und ähm, das war eine, eine total kluge Entscheidung. Und das Thema Spiele mal auf Barrierefreiheit anzugucken, ist auch etwas, was wir uns nochmal yes. noch genau
0: vorknüpfen auf werden. Fall,
1: ja. wir noch mal genau werden. Mhm. Ähm, weil wir versuchen natürlich auch immer wieder neue und aktuelle und hilfreiche Aspekte zu finden, die, die spannend sind. Ja. Also es geht ja nicht darum, die Spielindustrie abzufeiern, mhm. sondern, also wenn Sie mich fragen, was ist denn das Wichtigste beim Tommy, würde ich sagen, zuerst kommen die Kinder. Ja. Wir sind eines der ältesten Partizipationsprojekte. Mhm. Wir machen Partizipationsprojekte als noch gar nicht das Wort für in diesem Zusammenhang, Kinder haben beim Tommy das letzte Wort.
0: Ja, okay. Und, ähm,
1: ja, ja, und das ist einfach das Entscheidende. An zweiter Stelle kommt dann die Bibliothek. Mhm. Und dann, dann kommen vielleicht irgendwann auch die Spiele. Okay. Aber tatsächlich stehen die Kinder und die Bibliotheken im Vordergrund. Ja, cool. Das sind, die zwei, das sind unsere Hauptthemen.
0: Ja, super. Was war denn was, Ihr Lieblingskinderspiel?
1: Das habe ich sie gerade nicht gehört. Ihr, was,
0: was war Ihr Lieblingskinderspiel?
1: Ach, mein Lieblingskinderspiel, Das mhm. ich ja gern gespielt habe. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich an meinem 10. Geburtstag mit Gästen Mensch sich nicht gespielt habe. Und ich habe verloren. <lacht> ich habe vor Wut die ganzen, das ganze Spielbrett durch die Gegend ja, geschmissen Tisch mein Cola-Glas umgeworfen. Weil immerhin gab es Cola. Wütend. Ja. Und wütend aus dem Zimmer abgerauscht. Oh, also so, Mann. das Also, das war so. Ähm, dann, dann kennen sie das ja auch. Ähm, viele Kinder lieben ja auch Monopoly, aber das, ist das Spiel ist nie zu Ende gespielt, weil die Mutter irgendwann sagt, wir brauchen jetzt den Tisch. Ach so, okay. Äh, oder oder das, las das lassen wir jetzt mal so stehen. Mhm. Ähm, also mit mir wurde als Kind nicht viel gespielt. Mhm. Und ähm, ich, war auch ein recht, ich war auch ein Einzelkind mhm. und äh, habe dann sehr schnell angefangen, mich so in meine Fantasiewelten zurückzuziehen. Okay. Also ich habe dann... Ähm, auch als Kind übrigens, obwohl ich heute Buchautor bin und sehr viele Bücher geschrieben habe, ähm, wenig gelesen als Kind. Interessant. Mhm. Ich hab, also, mich hat von Anfang an Horror hat mich interessiert ja. und, ähm, und Gruselgeschichten, die konnte ich aber nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit lesen ja, okay. und äh, peinlicherweise waren das auch noch so blöde Groschenromane. <lacht> äh, habe ich die aber später gelesen, konnte ich nachts nicht mehr schlafen, da habe ich immer schlecht davon getroffen. Ah, okay. mhm. und, ähm, und dann aber gab es plötzlich, merk äh, merkt man, wie alt ich bin, von Alan Parsons, eine Platte über Edgar Allan Poe. Mm. Und, äh, und ich dachte, was ist denn das? Was sind das für Sachen? Und dann habe ich erfahren, ah, Edgar Allan Poe hat auch Gruselgeschichten geschrieben. Ja. Und so kam ich ins Lesen Okay, rein.
0: ja. Ja, interessant. Über die Musik, Buch, ja, super. Erste,
1: ja, also über die Musik kam ich dann so rein. Mm. Und ich habe dann relativ früh festgestellt, dass ich schreiben möchte. Wenn Sie das brennend interessiert, kann ich Ihnen das auch erzählen, wie das in der Schule war. Mm. Aber ähm, das... Äh, da, übers Schreiben kam ich dann eben auch zum Lesen. Und Lesen ja. musste ich dann sehr, habe ich mit 18 gelernt. Mhm. Also ich konnte natürlich vorher lesen. Klar, können Sie, ja, ja, klar. Aber, mhm. ja, aber, aber dieses literarische Lesen, mhm. ja. das habe ich erst mit 18 ähm, angefangen zu lesen, habe mir dann angefangen meine eigene Bibliothek aufzubauen. Und ähm, weil das mir dann klar war, wie ich vorhin das auch erklärt habe, mit dem Journalismus, mhm. ähm, ich muss auch noch relativ viel lesen, um tatsächlich herauszufinden, äh, wer ich bin beim Schreiben.
0: Mhm. Interessant, ja, das ist spannend, ja, schön. Ähm, empfehlen Sie uns doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer ähm, ein, ein wirklich gutes Familienspiel. Also ich habe ein Brettspiel. Ich, ich habe
1: ja vorhin schon eins genannt. Das heißt Carcassonne. Mhm. Äh, das finde ich super, solange Sie nicht die Zu Zusatzpacks kaufen, weil wenn Sie die ja. also jede Runde dauert 45 Minuten allerhöchstens und sobald Sie die Zusatzpacks kaufen, sind Sie wieder bei Monopoly.
0: Also, ja, das stimmt. Da ja, man also insofern, mhm.
1: deswegen ist es so, ich finde so kurze Runden eigentlich viel, viel besser. Es gibt noch ein anderes Spiel, mhm. das ich äh, vor ein paar Jahren entdeckt, das heißt Blokus, sieht furchtbar aus, aus Plastik. Ja,
0: kenne ich auch. Äh, inzwischen
1: mhm. ist es nochmal bei Mattel erschienen, in einer kleineren und wie ich finde nicht so schönen Version, vielleicht haben sie noch eine ältere. Äh, das spielt man zu viert, das sieht aus wie Tetris zum Legen, ist aber echt ja. mega schwer und man muss viel ja. denken. Und Ein weiteres Spiel, was ich richtig, richtig liebe, ist ähm, die guten und die schlechten Geister oder die guten und die bösen Geister heißt es. Das. Ähm, das, mhm. das musste ich mir selbst auch gebraucht nochmal kaufen. Da haben sie acht Geister, die in ihrem Rücken ein vier rosa Knubbel drin haben, also vier haben mhm. rosa Knubbel drin mhm. und äh, vier mhm. haben hellblau und, ähm, okay. und sie so stehen wie auf einem Schachbrett stehen sie sich da gegenüber. Und es ist so ein, yeah. so ein bisschen so ein Bluffspiel. Also, die wollen, ah, okay. sie wollen entweder schaffen sie es, die ersten ro vier Rosanen von dem Gegner zu schlagen, dann haben sie mm. gewonnen. Oder aber sie mm -hmm. schaffen es, auf das hintere Feld zu kommen mit einem ihrer Rosa-Figuren, dann haben sie auch gewonnen. Ah, okay. Aber wenn sie jedes ja. Mal einen von den Blauen schlagen, also wenn ihnen jemand Spielgegner einen Geist hinstellt, dann denken sie, es ah, ist bestimmt ein Blauer. Oder, und jetzt wird es ah, okay, oder sie verstehe. fangen an, nachzudenken ja, ja. und sagen, aber vielleicht will er nur, dass ich denke, das ist ein Blauer und es ist ein Rosener. Ich weiß nicht, dass ich <lacht> ja. das denke. Am Ende ist doch ein Blauer und so weiter. Oh und das, macht, God, oh God. das macht jedes Spiel sehr, sehr schnell und mhm. sehr, sehr lustig. und ähm, ist ein bisschen so wie Blitzschach und mit, mit ganz viel Bluff mhm. und man weiß nie genau, wo man es endet. Und, ähm, und Wissen Sie, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe? Ähm,
0: nee. Ich habe tatsächlich Bibliothek.
1: mal am ICE Menschen gesehen, zwei Männer, die dieses Spiel gespielt so. haben, die nicht auf ihr Handy Ach, cool. geguckt haben, die keinen Film auf ihrem Tablet geguckt haben und, mhm. äh, und auch kein Pico ja, cool. getrunken haben und fröhliche Lieder ja. getrillert haben, sondern einfach nur dieses Spiel. Und ich saß da gegenüber und dachte, wow, das ist ja der Hammer. Und ähm, mhm. dann habe ich mir das besorgt.
0: Ja, sehr cool. Aber das ist, finde ich, sowieso so. In, in Zügen ne? wird, also ICE jetzt zum Beispiel, äh, lange Vater wird oft viel gespielt. Also habe ich schon oft beobachtet. Das ist ganz lustig, finde ich.
1: Ja, ich verstehe auch gar nicht, ähm, wie, man, wie man mit Kindern äh, irgendwo mit, mit dem Zug fährt oder im Auto fährt, wie man denkt, so, jetzt hörst du einfach mal fünf Stunden lang eine CD oder äh, guckst genau. einfach die Filme, bis du, bis du äh, vier Giga Augen hast. Und ja. Ich bin früher mit meiner Tochter immer so eine Fünf-Stunden-Strecke nach Mannheim gefahren, von Berlin aus. Und, mhm. und dann weiß ich doch, wenn meine Tochter fünf oder sechs oder acht ist, ähm, da muss ich doch eine Schere mitnehmen und, und, und Tesafilm und Papier. Und wir sind mal ein Papier gefahren und, Stifte. und haben, mhm. haben Fische gebastelt und haben die mit Tesafilm an die ICE-Scheibe geklebt. Und weil es draußen dunkel war, <lacht> sah es aus, als, wir, als wären wir ganz tief im Meer und haben auch Oktopus gemacht. Cool. Und der Schaffner hat blöd geguckt. Aber wir hatten einfach Spaß. Und mir war auch nicht langweilig. Also mhm. Remo Lago, der berühmte Kinderarzt, der jetzt vor kurzem ja. gestorben ist, ja. hat immer gesagt, was stimmt denn mit den Eltern nicht, dass sie sich nicht mit ihren Kindern beschäftigen wollen? Das stimmt, Diese Frage ja. sollten wir uns immer wieder stellen.
0: Ja, und das Beispiel mit den Autofahrten, das zeigt ja jetzt schon wieder, da ist es dann in Ordnung. ne? Stundenlang glotzen und so weiter und so fort. Stundenlang irgendwie was auf dem Handy spielen oder so. Nur damit man nicht gestört wird und möglichst schnell irgendwie sechs Stunden hinter sich bringt. Ne? Ja, das ist aber nicht nur die Autofahrt.
1: Mhm. Das ist ja so, dass Kinder relativ früh an ein Smartphone kommen. Und, mhm. und damit sind die Kinder auch weg und still und man kann seinen eigenen Sachen nachgehen.
0: ja, und, ja genau. Äh, mhm. und,
1: äh, und dann am Ende ist es so, dass man sich fragt, ähm, ist der jetzt süchtig? Aber man hat sich ja nie mhm. eingemischt, weil man ja, also ja, man ja, hat ja genau. den Freiraum, also, lang die wird man ja auch ja. nicht gestört und, äh, und das, ja. das, das, das finde ich eine sehr schwierige Doppelmoral. Es ist ja auch so, das dass, dass, dass die uh, Shelley mhm. Turkle, eine berühmte ähm, Soziologin, mal gesagt hat, Lieber mit dem Kind eine Dreiviertelstunde auf den Spielplatz gehen und kein Handy mitnehmen, als drei Stunden mm. mit dem Kind auf den Spielplatz gehen und ein Handy mitnehmen. Ja, und, äh, also das stimmt. Erziehung bedeutet, finde ich, nicht nur die Erziehung unserer Kinder, sondern es bedeutet immer auch sehr viel Selbsterziehung. Und, ja. ähm, und dann, wenn die Kinder einen dabei erwischen, dass man Wasser predigt und Wein trinkt, dann gibt es ja meistens Streit.
0: Das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja,
1: das waren schon diese zehn kurzen Fragen, oder
0: Nein, das waren keine zehn kurzen Fragen. Die kommen jetzt. Ach, die kommen jetzt. war ich
1: sagen, Schlusswort. Die kommen jetzt. Okay. Nein,
0: also zu unserem schönen Gespräch. Aber so. jetzt kommen die zehn schnellen Fragen. Okay. Also, es geht los. E-Bike oder Auto?
1: Äh, Fahrrad.
0: Sehr gut. Tag oder Nacht? Nacht. Drinnen oder draußen? Draußen. Leihen oder kaufen?
1: Äh, kaufen.
0: Netflix oder Kino?
1: Äh, Netflix.
0: Instagram oder TikTok? Instagram. Buch oder Hörbuch? Buch. Snoozen oder Aufstehen?
1: Aufstehen, immer.
0: Roman oder Sachbuch? Roman. Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Das waren die zehn schnellen Fragen.
1: Okay. Ich kann auch sagen, warum, warum Brettspiel? Weil äh, eine Zeit lang habe ich auch Brettspiele rezensiert. Dann ähm, mhm. die, die, wurde diese Seite eingestellt und ähm, das war immer total spannend und man kommt bin dann ins Gespräch und es gab auch ein Seminar, mhm. das ich mit äh, Kindern und äh, Eltern zusammen gemacht habe. Das habe ich genannt mhm. Brettspiele versus Brettspiele Apps. Habe ich jetzt Brettspiele? Gesagt?
0: Ah,
1: ja. äh, ich glaube ja. ja. Also ja. <lacht> Apps gegen also Brettspiel Apps gegen echte Brettspiele mhm. und dann haben wir Kriterien ja, ja. festgelegt mhm. und dann haben sie erst das eine gespielt, dann das andere, dann haben sie verglichen und dann hat man hinterher gewählt und vor allem haben wir dann nur die Kinder gefragt, was ist denn besser? Und es hat immer, mhm. immer, immer das Brettspiel gewonnen, Obwohl es dasselbe Spiel wie auf dem Tablet ist. Also Carcassonne zum Beispiel als App ist super und vor allem wenn man Urlaub fährt, möchte man nicht diese ganzen Kartons mitnehmen. Ja, ähm, das stimmt. Und trotzdem, dieses Anfassen das, das Würfeln, ob man selber würfelt mhm. oder der Zufall auf, dem, auf der App würfelt, mhm. das, ist, also
0: mhm. das
1: hat am Ende immer, immer bei all diesen Seminaren mit den Kindern hat es immer gewonnen und äh,
0: deswegen ja. ist
1: es auch für mich, Brettspiel ist für mich auch immer ähm, mit anderen Menschen zusammen was machen Ja. und Konsole genau. kann ich auch mit anderen spielen, ist aber finde ich nicht unbedingt so vergleichbar.
0: Nee, das stimmt. Das ist es nicht. Herr Feibel, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche Ihnen, wünsch Ihnen ganz schöne Weihnachten jetzt. Ähm, genau. Ihnen auch? Ja, das war mein Gespräch mit ähm, Thomas Feibel. Also erstmal großes Entschuldigung für die schlechte Tonqualität wahrscheinlich, weil ich spreche dieses Intro, äh, dieses Outro äh, direkt nach dem Gespräch. Das heißt, es ist noch nichts geschnitten, noch nichts bearbeitet. Ich weiß also eigentlich gar nicht genau, wie sich das... Ähm, wie sich das Gespräch anhört. Wir hatten eine extrem schlechte Verbindung. Ähm, ja, tut mir leid, ähm, aber ich wollte das Gespräch nicht beenden und wir haben, hatten schon so lange nach einem Termin gesucht. Ähm, ja, genau, ich hoffe, es ist irgendwie einigermaßen nachvollziehbar. Ja, also ich fand es mega spannend. Es war jetzt ja auch ein langes Gespräch und es hat total Spaß gemacht auch. Ja. Genau, und jetzt steht Weihnachten vor der Tür und ähm, ja, ich, ich wünsche euch allen da draußen wirklich ganz schöne ganz schöne Weihnachten und spielt ganz viel und streitet euch nicht und fegt nicht, dass Mensch ärgerlich nicht, <lacht> nicht spielt vor Wut vom Tisch. Ähm, genau, und vor allem bleibt alle gesund und kommt ganz gut ins neue Jahr und ähm, ja, wir hören uns wieder Ende Januar, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause und kommen dann mit neuen Themen wieder. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.